0: Esse é o GeriCast, um canal para quem curte geriatria e gerontologia. A ciência e a clínica para cuidar cada vez melhor das pessoas idosas. Olá pessoal, eu sou Estevam Vale, médico geriatra da Mais 60 Saúde e apresentador deste canal. Na noite de 14 de maio de 2020... Nós recebemos o doutor Fernando Assunção para falar sobre o tema telemedicina e geriatria. Segue para vocês o áudio dessa palestra apresentada no primeiro seminário virtual de geriatria da Mais 60 Saúde. Boa noite a todos. É um imenso prazer estar aqui com vocês. Essa... Vi que tem muita gente inscrita aí. Isso é uma... Nós ficamos muito felizes, né? Como Mais 60 né? na organização desse evento e. Espero que seja o primeiro de muitos aí para o futuro. Aí. Sou um dos fundadores da Mais 60, tenho o cargo de diretor de inovação e crescimento da Mais 60. De uns tempos para cá, foi necessário a criação de uma outra empresa, que temos sócios diferentes, no desenvolvimento de uma, da tecnologia para a gente fazer a gestão dos pacientes, que é o Life Coach. Em breve vocês vão, cada vez mais, vão conhecê-lo. Mas, é só para vocês entenderem o que é Life Code. Né? Então, deixa eu começar aqui. Então, em 2002, foi a primeira vez que o CFM começou a normatizar a telemedicina no Brasil. E eu acho que o tempo está passando muito rápido. Só para vocês terem, lembrarem, né? em 2002 não tinha iPhone, não tinha WhatsApp e não tinha Facebook. Só para lembrar as datas de lançamento desses aparelhos, né? O iPhone foi lançado em 2007, o WhatsApp em 2009 e o Facebook, que é o mais velho, né? 2004. Tentou -se falar de telemedicina numa época em que as tecnologias de hoje não existiam. Dessa normativa de 2002, o que, resumidamente falando, né? O que é mais importante é que foi permitido a teleconsultoria, né? Eu poderia atender um paciente à distância desde que tenha outro médico do outro lado é, que te, e faria o exame físico do paciente. E, e, e também foi permitido laudos né, de radiologia, né, anatomia patológica, algumas coisas assim. Passou-se muito tempo né, e no final de 2018 surgiu, de repente, uma outra normativa liberando a, a telemedicina da maneira que era feito no resto do mundo, de uma maneira muito rápida. Né? A comunidade médica foi perda de surpresa, e essa surpresa fez com que ela fosse altamente criticada. Né? Todos os grupos de WhatsApp médicos eu estava, é, todo mundo criticando, inseguros com aquela novidade, né? e rapidamente o, o Conselho Federal de Medicina ele revogou essa resolução em fevereiro de 2019. O tempo foi passando, com o advento aí do COVID, da Covid-19, o ex-ministro ex Mandetta liberou a telemedicina novamente. É, basicamente, o que é a telemedicina? A telemedicina é o uso da tecnologia, pode ser mensagem, pode ser vídeo, pode ser é, até a educação, né, esse seminário nosso aqui é uma, é, faz parte do guarda-chuva da telemedicina. Usar a tecnologia para resolver problemas de saúde. Mas o que é mais questionado, o que recebe mais críticas, é a teleconsulta médica. né? Porque o médico tem que é, atender o paciente à distância e não é capaz de fazer o exame físico. Eu não vou ter nem entrar em, em, em detalhes de fraude, né? da pessoa não ser médico e estar tá atendendo, porque isso é a função do CFM, criar uma regra para que evite essas coisas. Mas, em paralelo a essas coisas que estavam acontecendo no Brasil, vocês podem ver do lado à direita, acima, está tendo um crescimento exponencial da telemedicina no mundo. E essa palavra exponencial eu vou usar no próximo slide. É, rapidamente falando, é, é, é chovendo molhado, né? falar que o número de idosos no Brasil está crescendo, que vai triplicar nos próximos 30, 40 anos. Mas o que, que tem a ver o crescimento de idosos e telemedicina? Porque é, o gráfico da direita, a parte de baixo do gráfico, vocês vão ver que várias tecnologias que existem hoje, né, smartphone, carros, a própria tecnologia de programar computadores, né, ela tem ficado cada vez mais acessível e mais barata para a população. Então, eu lembro, a primeira vez que eu comprei um notebook, né, eu juntei dinheiro durante muito tempo para comprar um notebook. Isso foi, sei lá, uns 20 anos atrás, custavam 5 mil reais. Né? Hoje, com mil reais, eu compro um notebook muito melhor do que eu comprei naquela época. Mas, da parte de cima do gráfico da direita, a gente vai ver os custos da saúde. Enquanto que tudo no mundo diminui, diminuiu de custo, ficou mais inteligente, mais acessível, a área da saúde aconteceu o contrário. Está tudo mais caro, aumentou o custo e, fazendo um paralelo com o crescimento de número de idosos, os idosos são aqueles mais doentes, têm mais doenças, mais problemas de saúde, mais internos, e juntando com o grávido da direita, então vai aumentar ainda mais o custo da saúde, no Brasil e no mundo. É... Vamos lembrar aqui, para me conduzir o meu raciocínio, é, algumas, alguns detalhes do contexto do atendimento geriátrico né, e, e da nossa sociedade. Por exemplo, não tem geriatras para toda a população de idosos, no Brasil e no mundo. É, o, o, o país não tem como assumir novos cursos de saúde, como vocês têm visto aí, depois do coronavírus, muito menos ainda, né? O dinheiro que a gente tinha está sendo gasto aí de maneira assistencial para população, muito bem gasto, por sinal, para deixar a economia viva. né é, Nos idosos e na população, então, a gente tem que resolver os problemas de saúde que sempre existiram, que existem e que vão existir no futuro de maneira mais inteligente. Ou seja, eu não posso diminuir a qualidade do meu atendimento. Eu também eu tenho. É, tem é ser remunerado pelo que eu estou fazendo, mas eu tenho que atender mais pessoas com meu, o com meu tempo livre. Por outro lado, nossos pacientes estão envelhecendo, estão vivendo mais. Temos vários pacientes na mais de 60 com mais de 100 anos. E cada vez mais frágeis e, e cada vez mais difícil de levar esse paciente da casa dele é, para o consultório, né? e, sendo que ele precisa cada vez mais. Pacientes que estão em home care e que, estão, e que vivem em residencial de idosos, muito menos ainda. A logística de transporte é muito é, mais difícil. nossas famílias, né? antigamente, tinha aquela mesa do domingo né? cheia de filhos, netos, sobrinhos. A casa da avó era sempre cheia. Né? Hoje, as famílias estão cada vez com menos filhos. Muitas vezes esses filhos moram em outro lado do mundo, né? moram em outra cidade, e os idosos estão vivendo sozinhos. Muito frágeis, correndo o um risco de, a qualquer momento, ter uma queda, ter eventos mais graves, né? uma, um, um acidente vascular encefálico, uma descompensação cardíaca. E, de maneira e uma demência que vai aumentando progressivamente, de acordo com a, que a idade vai avançando. E a demência, como sabe né o próprio paciente não vai saber que ele está ficando demente. Né? Alguém tem que vê-lo ficar demente. Continuando e aprofundando mais nesse contexto, o, o geriatra ele é um formador de opinião na sociedade para os outros colegas médicos, frente ao cuidado do idoso, né? Ele tem que orientar as famílias, tem que os cuidadores, ele tem que ajudar a fazer leis para que a cidade, que o país é, funcione melhor. Cada vez mais comum, né, o, o a prevalência de câncer em idosos, né, e a gente precisa fazer um diagnóstico cada vez mais precoce para diminuir o impacto dessa doença na saúde do idoso. A gente também tem que o tempo todo, tanto da parte clínica quanto de saúde mental avaliar sinais precoces de piora, para tentar antecipar coisas que vão acontecer. Às vezes um idoso mora sozinho, ele está e aquilo ali vai acontecer uma série de acidentes domésticos, acidentes com o próprio paciente que a gente poderia evitar orientando a família. Por outro lado, sonhos de consumo do geriatra, eu prever qualquer complicação que exista. Prever quem vai internar, prever quem vai cair, prever quem vai procurar o pronto-socorro. Eu já falei do aumento dos custos, né? Principalmente, o, o principal motivo é que as demandas aumentam, né? tanto dos pacientes quanto dos familiares, dos cuidadores. Mais admissões hospitalares, tem institucionalização, do ponto de vista de saúde mental, né? e agora, depois do coronavírus, está aumentando mais ainda, aumento de suicídios, né? e tem aquela questão do idoso, que, né? que o idoso que tenta suicidar ele, Geralmente, ele consegue mais do que o jovem, né? Então, é, fazendo cada vez mais necessário esse suporte social para o paciente idoso. Aí, frente a isso, esse contexto, essas características do atendimento geriátrico, temos vários desafios. A direita aí é o primeiro desafio. O meu pai, meu pai tem 80 anos, ele tem um celular desse aí, sabe? Então, se a gente tentar fazer uma videoconsulta no celular do meu pai, nós não vamos conseguir. Então, eu não sei quantos idosos aí tem assim, essa dificuldade com a tecnologia. No futuro vai ser cada vez menos, mas isso é muito comum. Então, tanto os pacientes quanto os próprios profissionais, nós temos que aprender habilidades novas. Instalar um aplicativo, usar o telefone da maneira rápida, sem perder tempo. É, tem uma questão de cultura, né? Sempre houve um preconceito quanto à telemedicina, né? Às vezes a gente já tem até determinadas críticas né, na área da medicina, né? críticas, eu acho até boas, assim, mas fazer um bom atendimento, de escutar o paciente, de ouvir, de tratar não só a doença, mas o ser humano. Então, essa cultura médica que é milenar e hoje com essa assim, fragmentação do cuidado, consultas rápidas, né, com pouca qualidade, a telemedicina entra nesse contexto e é criticada junto com tudo que está sendo criticado na atualidade. É, é dificuldade, existe dificuldade também para a ANS, o, o, o plano de saúde, quem quer que seja, dizer como que vai ser pago a telemedicina, né? vão tentar pagar menos, né? Mas se você for olhar, a responsabilidade é até maior, né? Você está tomando condutas e fazendo diagnóstico sem ver o paciente, né? Nesse ponto de vista, deveria pagar até mais, né? Existe o burnout médico, que está comum no mundo inteiro, né? mas nos Estados Unidos, como os, os prontuários médicos. O, o médico, por exemplo, ele é pago por performance, né? então ele tem que preencher todos os campos do prontuário médico, senão ele não vai receber o bônus dele. Então eles ficam até virar à noite aí preenchendo prontuário, então eles entram em burnout. Isso aí está clássico na literatura. Muitos têm medo que a telemedicina vai ameaçar a relação paciente-médico. Né? E aqui, por, de proposta, botei o paciente na frente do médico, que tem que estar sempre na frente, no centro do cuidado. E os médicos precisam liderar essas inovações, porque quando eu impeço de uma inovação chegar, eu corro o risco dessa inovação vir por outro caminho por um Facebook, por um WhatsApp. Nada contra esses, essas empresas, mas eu prefiro que os médicos pautem essas inovações para que a gente possa usar a nossa experiência na construção delas. E a qualidade, eu falei anteriormente também, existe sempre o um medo de perder a qualidade para o atendimento gerial, por telemedicina. Existem algumas evidências, né, e cada vez mais vão ser maiores, aqui são alguns exemplos para vocês terem ideias, né? Mas já existem evidências mostrando a superioridade da telemedicina para atender urgências, né? Porque, às vezes, não dá tempo do paciente chegar na clínica chegar no hospital. E, às vezes, uma intervenção que você faz antes, você já evita grandes problemas. Para você trabalhar a qualidade de vida de diabetes, né? Tudo tem evidência positiva e, muitas vezes, superior à visita presencial. Controle de hipertensão, né? Dor, né? que foram é, duas aulas sobre dor hoje. Você pode é, medir essa dor, medir o efeito dos medicamentos, o horário dos medicamentos, efeito colateral de câncer, né? sintomas da insuficiência cardíaca, a avaliação, do, avaliação cognitiva, né? que você pode fazer à distância, né? igual a Layla citou. Um paciente que teve auto-hospitalar, né? você pode monitorar o que está acontecendo, Se né? está tomando as medicamentos de maneira adequada. Pensando agora no ambiente de home care ou residencial de idosos, hoje já tem tecnologias né, nos Estados Unidos, tem no Brasil também, mas não é tão divulgado, você consegue monitorar tudo, né? marcha, sono, quedas, aderência à medicação, frequência cardíaca, saturação de O2, peso. Mas o que é importante disso? Nós temos que aprender, como profissionais de saúde, a usar esses dados para prever coisas, que é o sonho do geriatra, né? Eu quero prever as complicações. Então, nós temos que analisar esses dados da maneira mais inteligente possível e orientar tanto o cuidador quanto a enfermeira, dependendo de onde o paciente está, para interpretar isso, procurar ajuda na hora correta e antecipando, antecipando essas complicações. E manutenção da saúde em geral, né? Seria um idoso menos frágil, né? peso, controlar a dieta, sensação de tabagismo, né? isso é, frente aos pacientes que a gente atende, né? o grau de fragilidade na mais 60, isso aí fica até muito simples, né? mas também é importante. Então, eu, eu queria, eu trouxe todas essas informações para vocês pensarem junto comigo. A gente precisa, ao invés de criticar a telemedicina, pensar como que eu consigo usar isso para ganhar qualidade no cuidado e tornar o cuidado mais inteligente, pensando naqueles desafios lá do início, que a gente não vai ter dinheiro para dar um bom cuidado para todo mundo do jeito que as coisas estão indo atualmente. nós nos unirmos com novas ideias e avaliando essas ideias, a gente consegue propor novas soluções, muitas vezes melhores do, do que as atuais. E, ao buscar evidências científicas... Né, porque quando algo é novo, não tem uma evidência científica. Cadê as evidências científicas para cuidar do, e tratar do coronavírus? Não tem. Olha só a discussão toda aí da hidroxicloroquina, né? Mas só para citar um exemplo, a curto prazo, uma coisa que é uma emergência. Mas a telemedicina, primeiro, primeiro ponto importante, lembrar que ela é um meio. Eu não pioro qualidade a qualidade de um atendimento médico por causa da telemedicina. Eu pioro a qualidade se o médico não for um bom médico. Eu posso até amplificar o potencial de não ser um bom médico daquele médico através da telemedicina. Isso eu concordo. Mas não é a, a, a responsabilidade Isso não é da telemedicina, a responsabilidade é do médico. Outra coisa importante a gente lembrar né, da arte da medicina. Em algum ponto no passado, a medicina só existia como arte. Então, os curandeiros, né, os pajés, ou as pessoas que faziam a diferença na comunidade, tudo aquilo era arte. Com o tempo e com o avanço da ciência, parte dessa arte foi se tornando ciência. Mesmo a ciência atual tem uma série de falhas. Né? Existem as falhas, falhas do raciocínio dedutivo da ciência atual. Então, a gente tem que pegar a telemedicina e colocar nesse contexto. Eu tenho que usar, medir os resultados e tentar transformar a arte em ciência. Já indo para a conclusão, mensagens finais. O problema, né? O problema, entre aspas, da telemedicina não é a tecnologia ou a ciência, mas sim o critério que será utilizado com tais ferramentas. E critério aqui eu quero dizer com aquilo que tem mais íntimo no ser humano, né? que é o, o, como o ser humano se porta de frente às situações. Um paciente pode entrar no meu consultório, eu posso não olhar para o olho dele, eu posso não encostar nele, eu posso só ficar olhando para o computador, atender em cinco minutos, e essa consulta pode ser um milhão de vezes pior do que uma consulta por telemedicina. Outra coisa importante que eu queria deixar é que os médicos eles devem coletivamente, essa palavra importante, né, tem que ter a visão comunitária, né? Agir ativamente para que a telemedicina seja disponibilizada para todos os pacientes que podem se beneficiar de receber um cuidado virtual. Imagina o Brasil, que tem dimensões continentais. Imagina o interior da floresta amazônica, norte de Minas, uma série de locais que, às vezes, não tem médico suficiente, ou, às vezes, nem médico não tem. E, e, às vezes, aqueles profissionais que estão ali, eles não têm todo o conhecimento necessário para resolver o problema do paciente, que poderia ser resolvido rapidamente através de uma videoconsulta. E lembrar, a né, que eu espero que venha para ficar, seja uma obra coletiva e não uma situação que se impõe, baseada em regras que não foram experimentadas. Nós temos que construir isso junto com a nossa sociedade. Para finalizar, e que tem a ver com a minha fala, Todo progresso é precário e a solução para um problema coloca diante de outro problema. Né? Tudo que foi inovação um dia não veio pronto. Houve trabalho e retrabalho para transformar aquela inovação em algo útil e cada vez mais útil. E o Nietzsche né, falou algo que eu citei ao longo da palestra, que os cumes da civilização e do progresso estão distantes um do outro. Não Devemos deixar-nos enganar sobre um antagonismo profundo que separa civilização de progresso. Civilização entendida como o autoconhecimento, o, o trabalho, né, o nosso trabalho como profissional de saúde, como obra espiritual, como realização do nosso ser no dia a dia. E o progresso são os bens materiais, a tecnologia, a velocidade, não ter tempo para nada, trabalhar demais, não dormir, dormir de menos. Então, eu é, acho que o mais importante nisso tudo, para a nossa vida, né, investir em nós como profissionais, investir na nossa vida, é a gente ter tempo para viver. A gente tendo tempo para viver, os nossos atendimentos presenciais e por telemedicina vão ser cada vez melhores e os pacientes vão pedir mais. Gostou desse episódio? Deixe seu comentário, compartilhe com os seus colegas. E ajude-nos a melhorar cada vez mais esse canal. Um abraço e até mais!